0: En huiver naar Duister.
1: Hallo, lieve duisteraars. Welkom bij aflevering 15. Hallo. Hi. We nou, zijn er weer. Ja, we zijn er weer. <laughs> Ik wilde beginnen met het is heel erg heet. <laughs> ja, dat is zeker waar. Daar heb je geen ongelijk in. Nee. Dus um, we hebben de ventilator aangezet. We hopen dat je er geen last van hebt. De ja. achterdeur staat open, dus misschien dat je af en toe wat omgevingsgeluiden hoort. Maar... Het is zo heet, we, ja. moeten toch, we moeten toch een beetje frisse lucht hebben. Ja, vergeef ons als dat zo is, ja, want precies. anders
0: smelt weer in een poeltje. <laughs> en dan moet er iemand spookverhalen over ons gaan vertellen, denk ik.
1: Ja, als ik dood ga, dan kom ik wel spoken. Ja? En helemaal als ik eerder dood ga dan spook, dan ga ik bij hem spoken.
0: Mm -hmm. Ja,
1: liever bij hem dan bij mij. Oh, mag ik niet bij jou dan? Dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> Wat ga je doen dan? weet ik veel, je lichten aan en uit doen en je televisie uit. Nou... Nah, je mag wel met mijn licht spelen, maar niet
0: met mijn tv. <laughs> Oké, okay. prima. Doe ik dat. Maar uh, hoe is het met je? Sinds vorige week uh, was je natuurlijk een beetje? Uh,
1: uh, ziekig. ziekig? Ja, nee, gaat wel goed. Ik klinkt nog steeds een klein, klein beetje snotterig, maar uh, het gaat wel beter. Ik kan ondertussen hele zinnen uitspreken zonder dat er een hoes bij volgt. Dus dat is wel fijn.
0: Dat is inderdaad heel fijn.
1: Maar goed, we hadden vorige week iets leuks beloofd. Ja. Dus uh, we mogen nu eindelijk verklappen wat het is. Het is al een tijdje in de loop, maar uh, nu hebben we eindelijk uh, toestemming van iedereen. Dus uh, aan jou de eer.
0: Oké, okay. goed. Ik heb het wel eens
1: eerder over haar gehad. Uh,
0: Samantha, dat vriendinnetje van mij, waarmee ik um, schietles heb gedaan... en waarmee ik naar Crimecon ga, als dat ooit nog een keer gaat gebeuren. Ja, want uh, tot eind,
1: einde jaar geen Nederlanders, welkom in Amerika, las ik.
0: Ja, en Florida heeft nu ook echt een enorme piek. Dus oh, echt um, waar over de palen zeg. Ja, dus dat wordt echt pas volgend jaar. Ja, ik hoop alleen. Uh, ja, goed, we hebben nog tot eind oktober. Dus misschien uh, verandert er voor die tijd nog iets. Maar goed, mm. daar ging het niet om. Nee. nee, sorry. Want we dwalen af. En dat is natuurlijk niet de, uh, niet de bedoeling. Maar Samantha dus. Ja. En Samantha schrijft thrillers.
1: Ja, ik, ik dacht dat je ging reageren. hier zitten me zo aan te kijken. Ja, maar ze schrijft thrillers. Maar echt hele leuke ook. Nou ja, leuke. Ja,
0: ja, hele goeie. Ja, hele goeie. Ja, ik denk dat nu ongeveer twee jaar geleden kwam de eerste boek uit. En daarmee won ze vorig jaar um, De Gouden Strop. Ja. En dat is zeg maar een hele prestigieuze prijs... onder de Nederlandse thrillerschrijvers. En um, ze won hem als debutante en vrouw onder de 25. Dat is best heel knap. Ja, dus dat was uh, best wel een prestatie. Dus dat geeft ook wel aan hoe goed er boeken ontvangen worden. Mm -hmm. En ze heeft uh, haar tweede boek uitgebracht.
1: Ja. En die mogen wij weggeven aan onze luisteraars.
0: Yes. Superleuk.
1: Ja. Het is dus uh, een deel 2 van een trilogie. Ja, klopt. Okay. En kun je deel 2 ook lezen als je deel 1 niet hebt gelezen? Ja, het zijn wel
0: gewoon allemaal op zichzelf staande verhalen. Okay, Alleen als, dus je één,
1: ja, als je één uh,
0: wel hebt gelezen... dan weet je natuurlijk wel meer over de personages... Mm -hmm. die vast in het verhaal zitten. Ja, precies. Maar je kan hem gewoon lezen als je, als je de eerste nog niet hebt gelezen. Oké, okay, en hoe
1: heet het? Het heet Zij die zwijgt. Zij die zwijgt. En hoe heet deel 1? De Witte Kamer. De Witte Kamer. Oké, okay, maar wij mogen dus Zij die zwijgt... Uh, eenmalig weggeven. Dus wil jij heel graag dit boek uh, winnen van Samantha... laat ons dan even op de socials weten... Um, waarom je het graag zou willen winnen. En dan uh, geven we jullie een week de tijd om te reageren. En dan uh, gaan we in de podcast weer bekendmaken wie er gewonnen heeft.
0: Ja. Zal ik ook nog even de flaptekst voorlezen... zodat oh ja. mensen ook weten waar, waar, het, ze dan, waar het dan ja, over dat gaat. dat is goed. Noem maar even. Oké, okay, komt-ie. Op een zeer koude nacht strompelt een jonge vrouw met een bloedende hoofdwond... en zonder schoenen langs de Leidse grachten. Ze wordt naar het ziekenhuis gebracht, waar ze zich hult in hardnekkig stilzwijgen. Rechercheur Leon Keur wordt erbij gehaald... maar als blijkt dat de gewonde vrouw de verloofde is van een bekende politicus... moet hij de zaak overdragen aan een rivaal. Oh, Ja. Ondertussen wordt het lichaam van de populaire YouTuber Seda Jilmas in haar huis aangetroffen... Leon onderzoekt samen met zijn nichtje Hanna, studentencriminologie, de plaats delict. Als ze daar een cryptisch bericht van de moordenaar vinden... komen ze erachter dat er misschien een verband is met de mishandelingszaak. Saida is waarschijnlijk niet het eerste dodelijke slachtoffer... en als Leon en Hanna niet opschieten, ook niet het laatste. Oeh, spannend. Ja,
1: zeker spannend. Je hebt tot uh, 8 juli om te laten weten waarom je dit boek uh, heel graag wil winnen. Voor jezelf of misschien voor iemand anders. Ja. En dan maken we in uh, aflevering 17, 17 bekend, bekend wie hem heeft gewonnen. Wie er wie hem heeft gewonnen inderdaad. Ja. En dat doen we nog over in een podcast. Dus dan, uh, ja. nou, dan, uh, dan is de winnaar bekend. Ja,
0: en ik ga ondertussen alvast in deel 3 van Samantha boek beginnen. Want ik heb er manuscript al binnen, stiekem. De U. Dus daar, dat ga ik ondertussen doen, terwijl jullie allemaal vertellen waarom jullie deze willen winnen. Yes.
1: Dat was hem dan, hè? Ja, ik ga beginnen. Heb jij nog een kleine teaser? Ja, daar ja. heb ik deze keer
0: zo, zomaar over nagedacht. Niet. Zeker, in de auto weer naartoe. Toen dacht ik denk, oh wacht, ik oh, ben jeetje. als tweede. Maar het is, hou je vast, want dit
1: wordt een wilde rit. <laughs> nou, ik ben weer heel benieuwd. Goed, nou, ik mag weer beginnen. Vorige keer hadden we een lekker mythologisch figuur. Ja. En dit keer gaan we weer spoken. Oh. Uh, ik ga het namelijk hebben over een wel heel erg oud gebouw in Engeland. En deze bijna duizend jaar oude voormalige pub heeft een bijzonder duister verleden en het spookt er dan ook behoorlijk. En er zijn zelfs verhalen bekend waar mensen in pure paniek de kamer uitvloegden... en daardoor een raam uitsprongen. Oh, echt?
0: Van welke verdieping? <laughs>
1: Ja, van de, van de eerste. Maar uh, wees gerust, dat raam zit niet, niet heel hoog, zeg maar. Oké, okay, dus geen... Er geen... loopt een weg langs omhoog. En die, oh, dat, dat, dat levelt verkort, elkaar een beetje uit. Kort verkort de de ja. dat de jullie ons konden zien, want wij zitten, zitten alle twee met onze handen uit te beelden hoe het er dan uitziet. Ja. Maar goed, ik, ik geloof dat mensen het wel snappen. Ja. We gaan naar Watten Under Edge, of zoals de dorpsgenoten zelf zeggen, What W Witten.
0: Ik hou zo van Engels.
1: Button <laughs> under edge. Ja, zo heet het dorpje echt. Gelegen in de idyllische Cotswold Hills, niet ver van Gloucestershire. We gaan naar de Ancient Ram Inn. Dit kleine hoekje van Gloucestershire wordt al sinds de bronstijd bewoond. Houtsnijwerk, opgegraven gereedschap en stenen werktuigen zijn daarvan het bewijs. In de middeleeuwen bloeien kleine nederzettingen zoals Witten op door de wolhandel. Het dorpje floreert wanneer er een kerk, een school en de herberg komen. Hier ligt ook de oorsprong van de Ancient Ram. Het karakteristieke gebouw gemaakt van Cotswoldsteen. Dat zijn uh, zandkleurige stenen die daar uit de buurt uh, komen. Heel, dat weet ik heel Want ik kijk altijd
0: naar Bouwe Droomhuis. Ik ook. <laughs> het is echt heel leuk. Ja, zo'n programma, voor als je het nog nooit gezien hebt, dat zijn. Dat is zo'n programma uit Engeland en dan gaan mensen hun droomhuis bouwen en dan, ja. dan, dan wordt dat hele proces. Van... En dat gaat altijd mis,
1: het ja. is altijd te laat. Het is We een geven beetje, een... altijd te veel geld uit. Ja.
0: Het is een beetje een soort van ik vertrek,
1: maar ze gaan nergens nee, naartoe. Nee, ze bouwen gewoon een huis, op het platteland meestal. Ja, of in de stad. Ja. ja. Maar het is gewoon, als je van Engeland houdt, nou ja, dan het, het is, lekker, 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 lekker ja, is het gewoon lekker zondagmiddag voor mij. Het is makkelijk ook om naar te kijken. Goed, nou goed, uh, kotswoldsteen dus. Dat, maar dat zijn dus die keien uh, ja. uit de streek. Um, waar was ik gebleven? Oh ja, het wordt gebouwd in de tiende eeuw rond het jaar 950. Wat de eerste functie van het gebouw was, weten we niet precies. Maar omdat het pal tegenover de St. Mary's Dorpskerk staat... denkt men dat het gebouw diende als onderdak voor de slaven en werklui... die de kerk moesten bouwen. Maar als de kerk wordt voltooid in 1145... worden de slaven en de werklui... Uit de ancient ram werd gestuurd en nemen de monniken en de lokale bischop haar hun intrek. In het oude pubgedeelte van de ram bevinden zich de overblijfselen van een tunnelsysteem. Er wordt aangenomen dat het de ram verbindt met de St. Marys kerk en de verderop gelegen lacok abdij. Ik vind het een beetje een oneerbiedige naam voor een abdij. Lakok? La Google wist ook niet helemaal zeker hoe je het moest niet uit, uit moest spreken. Misschien hadden ze er heel veel hanen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar, misschien was het een. Of het Haanen? is gewoon mijn dirty mind. Dat zou ook zomaar kunnen. <laughs> maar goed, oké. Okay, nou, dat is. Dat dus. dat dus. De tunnels zijn mogelijk door de highwaymen in de middeleeuwen gebruikt. Om aan de lokale autoriteiten te kunnen ontsnappen. Nou, wie waren de highwaymen? Nou, vertel het eens. De highwaymen waren voornamelijk struikrovers te paard. En ze werkten meestal alleen of in kleine groepen. Ze vielen vooral reizigers aan in de afgelegen heuvels van de Cotswolds. Ze waren vooral gericht op postkoetsen, rijtuigen en boeren... die terugkwamen van de markt. Twee van Gloucestershire's bekendste struikrovers... zouden zich zelfs een tijdje hebben schuilgehouden in de Ancient Ram. Het waren dus gewoon een bende ja. rovers die uh, mensen overvielen en zo. Mm -hmm. Opvallend is ook dat het gebouw doorkruist wordt door twee leelijnen. Ah. En nu denkt iedereen, behalve Kim, <laughs> wat, wat is, is nou een leenlijn? weer een leenlijn? <laughs> Nou, Google is your friend. Komt ie? lijnen zijn rechte banen van de energie die door het landschap stromen. Deze banen liggen op het landschap en niet in de grond. Ze vormen daarbij een soort grid over de aarde die elkaar dus telkens ergens tegenkomen. Op deze kruispunten is de energie het sterkst aanwezig en daarom vindt men daar vaak prehistorische locaties, archeologische vindplaatsen en oude kerken. De mensheid wordt al vanaf oudsher aangetrokken tot deze krachtplaatsen... en al duizenden jaren kwam men daar samen om rituelen uit te voeren... of om te bidden tot de goden. Later bouwde men er kerken of andere bijzondere gebouwen. De grond- en luchtkwaliteit op deze plaatsen zijn anders. Mensen voelen zich er letterlijk lichter of worden misselijk en duizelig. Nou, de Ancient Ram wordt dus door kruis van twee... Ja, die staan
0: dus op zo'n zo ze uh, ja, zo
1: krachtplaats, zeg maar... Ja. En een van deze lijnen loopt zelfs helemaal door tot aan Stonehenge. Dat is echt een
0: van de meest magische plekken in Nederland.
1: Ja, dus sommige mensen zijn ervan overtuigd... dat deze juist deze lijn de veroorzaker is... van alle buitengewone gebeurtenissen in de ancient realm.
0: Want niet alleen mensen worden dus tot lelele aangetrokken... maar ook geesten. Want geesten moeten zich natuurlijk ergens aan voeden... En op energie. Aan, ja, en zo'n leelijn is een soort van
1: Oplader. Ja, het is, het is lastig, uh, lastig uh, ja. uit te leggen. Maar ik vond het dus een prachtig plaatje waarbij je ziet... Waar, hoe al deze lijnen over de aarde heen gaan. Mm -hmm. Dus dat zal ik wel even op de site gooien. Dan ja. kun je dit zien, dan heb je er een idee bij. Tijdens de bouw van de kerk, de St. Mary's kerk... stuiten de bouwers op twee ondergrondse waterbronnen... die vlak bij het huis samenkomen met behoorlijk wat kracht. Nou, je weet wat water doet...
0: Genereert energie,
1: ja, in combinatie met de twee leelijnen zou er volgens sommige mediums een portaal geopend zijn, waardoor er demonische activiteiten in de, in de rem plaatsvinden.
0: Mm -hmm. Klinkt klinkt logisch. Ja, ja, ja als ik
1: een, een demon was, dan wist ik wel waar ik naartoe ging. Nou, je moet je bedenken: twee leelijnen, water, ja. uh, kerk. Dus, nou ja, het is ja, echt uh,
0: het is een soort van jackpot. Ja, geesten die kunnen zich daar gewoon natuurlijk. Ik weet niet, maar als je wel spookprogramma's kijkt, dan zie je vaak dat, dat batterijen van camera's in één keer leeg zijn. Uh -huh. En dus ze zeggen dan dat spoken zich opladen, zich opladen door die batterijen leeg Tot. te trekken. Maar als je op zo'n leelijn naast een enorme stroom water zit, dan heb je dat dus niet nodig. Dus nee. die geesten die worden ook constant gevoed en hebben niet echt een energiebron nodig. Ja. Als een accu of een. Ja, precies. Er is
1: genoeg aanwezig. Ja. Nou, wat het nog erger maakt, is dat de rem zou zijn gebouwd op heidense grond. Oh god, ook nog. Uh, sterker nog, een begraafplaats. Ah. In rond het huis zijn tekenen gevonden van satanische rituelen... en de huidige eigenaar vindt zelfs een graf onder het huis... echt gewoon onder het huis, tijdens een renovatie. In dat graf lagen ceremoniële dolken en de skeletten van jonge kinderen. Die zouden zijn geofferd aan de duivel... Het Bristol Museum onderzocht de skeletten en vond verwondingen aan de hals en het hart, die erop duiden dat de kinderen daadwerkelijk op ceremoniële wijze zijn vermoord. Dus het was ook nog een broedplaats voor kindoffers. Ja, oké, okay, ga verder. Dus het, 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 je kan je voorstellen dat het daar een behoorlijk uh, zootje is ja. aan uh, duistere dingen. Uh, ook worden er nog steeds veel botten van pestslachtoffers gevonden op het terrein. Zoals sommigen misschien wel weten... was de pestepidemie in de 17e eeuw een van de grootste ooit... waarbij wereldwijd miljoenen slachtoffers vielen. Ja,
0: en die konden ze natuurlijk niet allemaal netjes begraven op een begraafplaats.
1: Nee, dus uh, er worden her en daar gewoon nog steeds botten ja. uit de grond getrokken. En weet ik veel wat. Ja. Lijkt me best raar als je in die omgeving woont... en je bent gewoon een plantje. in het het Ja, zetten. en er komt in één keer een dijbeen uh, tevoorschijn, ja. Zijn. ja. Gelukkig hebben wij daar niet zoveel last van hier. Nee. Goed, verder naar de Ram. Eeuwenlang gaat de Ancient Ram van de ene eigenaar naar de andere. En men gaat ervan uit dat het gebouw altijd wel als herberg heeft gediend. In 1350 wordt de Ancient Ram, dat in deze periode bekend staat als het Tenhuis, huis wat, wat dat dan precies is, weet ik niet. Uh, wordt het gekocht door Maurice de Baethe. Huurders Le Lecouc en zijn vrouw Margaret wonen er voor een onbekende periode. Het pand blijft 171 jaar op de naam van Marie staan. Huh?
0: Ja. De, niemand dacht van, goh, die is dood? Nee. Misschien, <laughs>
1: nee. nee. Oké. Okay. Nou, vanaf 1820 wordt de ram eigendom van een brouwerij... en wisselt het van eigenaar tot eigenaar... totdat het in 1968 gekocht wordt door een timmerman... genaamd John Humphreys, die er de komende 50 jaar zal wonen. In 2017 overlijdt hij... Waarnaar zijn dochter Caroline de nieuwe eigenaresse wordt. Nou goed, de ouders van Caroline kochten de Ancient Ram dus in 1968 mm -hmm. en ze willen er een BB van maken, maar al gauw komen ze tot een onplezierige ontdekking. Er gaan namelijk wel wat geruchten over het oude gebouw, het Tower Spoken, maar John is een REF-veteraan, dat staat voor Royal, Royal Air Force. Force. En hij is opgeleid tot Baptistenprediker en dus gelooft hij niet in geesten. En toch overkomt hem op de eerste nacht in zijn nieuwe huis... iets behoorlijks, angstaanjagends. Vertel. Laat me niet langer in spanning. <laughs> ben je klaar voor? Ja. Oké, okay, Dit is wat hij vertelde. Ik heb de hele dag in het huis gewerkt... als ik mijn veldbed opzet in het voormalige keukengedeelte. Ik kleed me uit en ga onder mijn deken liggen. Ik ben redelijk diep in slaap als ik wakker word... omdat ik het koud heb. Ik reel en ik kom omhoog. Mijn voeten voelen alsof ze in ijsblokken vastzitten... Ineens word ik met een enorme onzichtbare kracht achterover geduwd op mijn bed. Een seconde later vliegen de dekens door de kamer en ik voel een ijzige kou aan mijn enkels. Ik schrik me de... Piep, piep. <laughs> Voor ik het weet word ik met een enorme onzichtbare kracht aan mijn enkels uit mijn bed getrokken en klap ik op de grond. Het bed haalt om met een harde dreun en schuift zelfs nog een eindje van me af. Ik ben me rot geschrokken en pak mijn bijbel. Ik besluit dat ik die, zolang ik in het huis ben, altijd bij me zal draaien. Dus ja, dat lijkt me best wel... Uh, ja, nou, welkom je in je nieuw huis. Ja, ja, maar dan word je uit je bed getrokken. Hallo. Ja, en ik koude vind... voeten. Dat is ook niet oké. Okay. Nee, maar die geest die had hem natuurlijk bij zijn voeten te pakken. Ja. En dan, uh, dan voelt dat koud. Ja. Nou, John die knapt het huis op. Ik, ik vind het overigens knap dat die mensen dan blijven. Hè? Hij heeft zijn Bijbel. <laughs> ja. 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 Maar ja. Ja, maar de, denk je dat het echt helpt, een Bijbel?
0: Jawel. Yeah. Ja, anders hebben we toch ook geen exorcismes en zo.
1: En ja, maar ik ken dus niet zoveel succesvolle exorcismes, jij wel? Of misschien hoor je alleen maar degene waarvan het niet gelukt is. Dat zou zomaar kunnen, want anders is het niet echt een interessant verhaal. Plus
0: dat je, ik weet ook dat je, um, als je een geest in je huis hebt... dat je dan moet zeggen van, uh, je bent hier niet welkom in de naam van, uh, van Jezus. <laughs> ik weet niet of dat bij mij zou helpen. Want ik kan het niet heel vol overtuiging zeggen... Maar ja, volgens mij of in de naam van de heer, zoiets, ben je hier niet welkom. Ga weg. <laughs> Ga weg. Ja, alsjeblieft. Moet
1: je de deur achter je dicht doen? <laughs> nou goed, ik, uh, ik heb nog nooit een geest gezien, dus ik weet het niet. Ik, ook ik niet. hoef ook niet zo nodig een, een enge geest te zien. Doe dan maar een leuke geest. Oké. Okay. Okay, we gaan terug naar John. Hij knapt het huis op en hij maakt er een BNB van. Uh, dat was het or originele plan mm -hmm. natuurlijk. Maar de paranormale gebeurtenissen blijven elkaar opvolgen. Het wordt zelfs zo erg dat zijn vrouw en drie dochters niet langer in het huis willen slapen, maar in een caravan op het terrein. Regelmatig horen ze midden in de nacht auto's starten of mensen het raam bij springen. <lacht> dat is dus dat raam ja. dat niet zo ver boven de grond hangt. De kamer waar dat gebeurt wordt de bischopkamer genoemd, omdat je zoals misschien, zoals je al zou verwachten, dit ooit de kamer was van de lokale bisschop. De bischopkamer is naar verluid de kamer waar het het, het meeste spookt. Verschillende verschijningen over de jaren heen zijn er waargenomen. Men ziet een vrouw ondersteboven aan het plafond hangen. Niemand weet wie ze is. <lacht> dan kun je lachen, maar ik zou me dus echt... <lacht> ja, ik zat
0: me dus even voor te stellen hoe dat er dan uitziet. Hangt ze aan een touw? Komen nee. de voeten
1: gewoon uit het plafond? Ja, dat. Ze hangt gewoon met haar gezicht naar beneden. Ja, ik krijg er echt rillingen van als ik eraan denk. Ja, lijkt me ook niet echt prettig. Maar het, het beeld toen ik me dat voorstelde, dat was wel grappig. Het <laughs> is heel serieus onderwerp, Kimmeri. Ja, sorry, ik <laughs> hou wel op. Goed, ook zou er een highwayman vermoord zijn in deze kamer. Hij zou met zijn hoofd in het vuur van de open haard zijn geduwd. Eeuw. Dat is niet zo fijne dood. Nee. Sommige mensen horen er midden in de nacht een vreselijk geschreeuw. Dus die uh, krijgen dan een, uh, een hartverzakking. Ja. In diezelfde haard vindt John er enkele jaren geleden een plank hout waar een mini-hoefijzer opgespijkerd is. Net groot genoeg voor een geit. Een medium vertelt hem dat zulke hoefijzers gebruikt worden bij rituelen tijdens duistere magie. Door deze duistere magie zou er een incubus zijn opgeroepen. Uh oh Ik had het er al eens eerder over, maar voor wie het vergeten is, een incubus is het volgende. Een incubus en een succubus zijn eigenlijk één en dezelfde demon die van geslacht kan verwisselen. De inkebus is de mannelijke variant die s'nachts vrouwen bezoekt in hun slaap om hen te misbruiken. Het doel is het krijgen van een kind. De demon zou keer op keer gemeenschap met de vrouw hebben... totdat de vrouw mentaal en lichamelijk uitgeput raakt en sterft. De succubus is de vrouwelijke tegenhanger van de inkebus. Deze dus vrouwelijke demon bezoekt mannen in hun slaap om gemeenschap met hen te hebben en dan hun zaad te stelen. Dit brengt ze in bij een vrouw die dan zwanger raakt en een kind paren en later stilt ze dan het kind. En wat doet ze dan met dat kind? Ja, nou ja, weet ik niet. Opvoeden als... Als een baby stukkenbus. Ik heb geen idee. Nee, oké. Okay. Um, maar um, ik weet wel dat kinderen die bijvoorbeeld vroeger geen heb ter wereld kwamen... Mm. of een vrouw die zwanger was, terwijl dat eigenlijk niet zo kon. Want ja. dan betekent dat dat ze een veel had gehad. Daarvan werd een, een inkebus nogal eens uh, de schuld gegeven. Mm. Want... Um, als je een geslachtsgemeenschap zou hebben met een inkebus of zukkebus... dan zouden daar heksen uitkomen en ja, uh, misvormde. En misvormde ja, Precies. Oké. Okay. Verschillende keren vertellen gasten dat ze s'nachts wakker worden... en een zware druk op hun borst voelen... waarbij ze terug in bed worden geduwd. Een donkere gedate staat over hen heen gebogen... en de dekens worden opgetild. Wat er daarna gebeurt, weten we niet... want de meeste gasten zijn echt al... Lang weg. Way gone. ja. Dus uit het raam gesprongen. <laughs> nou, dan hebben we de heksenkamer. Die ligt tegenover de bischopkamer. En die heeft zijn naam te danken aan een legende. En die legende gaat dat in de 16e eeuw... een oudere vrouw beschuldigd werd van heksenrij. Na een klopjacht vond men haar in de Ancient Ram... waar ze zich schuil hield voor de inquisiteurs. Ze werd met grof geweld uit de kamer gesleurd, mishandeld... en naar het dorpsplein gebracht... waar ze zonder proces verbrand werd op de brandstapel. De gasten die in deze kamer overnachten zien haar s'nachts in de hoek van de kamer naar haar zien staren, met aan haar voeten een zwarte kat. Ook daalt de temperatuur dan plotseling en wordt het heel erg koud, ook midden in de zomer. Mensen zien haar vanaf de straat uit het raam gluren, alsof ze verwacht dat ze ieder ogenblik uit het huis kon worden gesleurd. Dus ze kijkt er zo een hoekje. Zo, ja, komt er al iemand? Ja. Paranormaal onderzoeker Barry Guy had een angstaanjagende ervaring in de heksenkamer. Ik was met een klein groepje onderzoekers in de heksenkamer en we hadden net de Rempot neergezet. Een Rempot is een apparaatje dat geluid afgeeft bij veranderingen in temperatuur of bij een magnetisch veld. Daarnaast gaan de ledlampjes branden. Deze kunnen door entiteiten geactiveerd worden en zo is een beknopte vorm van communicatie mogelijk. Hoe dan ook, we zaten op de grond een eindje van de Rempot af en we deden een EVP-sessie. Hoewel er niet veel uitkwam, begon de Rempot wel af te gaan. Ik stel een nieuwe vraag, maar de Rampot blijft geluid maken. Het geluid gaat steeds harder en alle lampjes gaan aan. Het lijkt wel alsof een geest zich aan het apparaat heeft vastgeklampt en dat hele ding lijkt al op hol geslagen. Ik probeer het geluid te overstemmen met mijn stem, maar het lukt niet en de Rampot blijft maar afgaan, steeds harder en harder. Ik weet niet wat ik moet doen, maar ineens is het stil. We kijken elkaar aan. Wat was dat nou? Maar dan vanuit het niets wordt er zonder waarschuwing kaart op de deur gebonst. Direct daarna rammelt de deur in zijn spanning. Ik kijk weer naar de anderen en ik zie hun ogen groot zijn van angst. Ik wil opstaan. Ik weet dat we alleen zijn in het huis. Maar er wordt weer op de deur gebonst. Ik staak mijn poging om op te staan en ga weer zitten. Direct daarna lijkt de spanning in de kamer, zo snel als hij opkwam, weer weg te ebben en voelt het weer kalmer. Zo.
0: Dat is heftig. Ja. Dan zou ik ook wel schrikken, denk ik. Dat denk ik ook
1: wel. Ja. Helemaal als je weet dat je alleen bent. Ja. Wie bondst er dan op die deur? Geen idee. Een heks, blijkbaar. Ja. Nee, ik denk die inquisiteur die de heks kon oh. halen. Oh ja, ja. Denk ik. Ja, kan. dat zou kunnen. Ja. Dus dat was mijn eerste gedachte. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Nou ja, het lijkt me in ieder geval doodeng. Ja. Daarom wil ik dus niet op geesten jagen met jou, want dan krijg je dit soort dingen. Dan heb je nachtmerries voor de rest van mijn leven. Ja, alhoewel ze mag
0: vannacht best wel even in mijn kamer komen staan. Hey, oh dan, ja, dan koelt het, het lekker af. Dan, <laughs> dan hoeft ze verder
1: niet bij me te spoken als ze er maar nee, gewoon gaat staan. Even langs zweven en dan weer gaan. Ja, ja precies. Nou, boven de, de bischopkamer en de heksenkamer mm -hmm. bevindt zich uiteraard de zolder. En de dochter van een voormalige eigenaar werd er vermoord en opgehangen. Het meisje Elisabeth wordt gezien als een donkere schaduwfiguur die er op de zolder rondsluit. En dan niet. Hallo, hier ben ik. Maar ze kruikt over de grond. En dan. Je kent toch de leader van uh, Ghost Adventures? Ja. Yeah. Er zit toch dan zo'n meisje in die zo naar je toe kijkt. Ja. Yeah. Ook oh, voor de mensen die Ghost Adventures ook kennen, die yeah. weten vast wat ik bedoel. Nou, zo gaat ze ook. Maar waarom is ze vermoord? Weten we dat? Nee, dat weten we helaas niet. Er is alleen melding van gemaakt dat zij uh, vermoord is en opgehangen. Maar door wie en wanneer en waarom, dat weten we niet. Oké. Okay. Nou, er gaat wel één gerucht dat het een highwayman was. Oké. Okay. Maar welke... Weten we niet? Nee. En waarom ook niet? Oké. Okay. Nee, Um, ook zou er sprake zijn van een demonische activiteit... een poltergeist wel te verstaan. Gezellig. Ja, want het is, ik zei het al, het is een enorme ja, hotspot daar. Ja. en dan kan een poltergeist natuurlijk niet ontbreken. Tuurlijk niet. Als Johns dochter Caroline in de jaren tachtig... met haar kerstverse echtgenoot een tijdje haar intrek neemt op de zolder... overkomt daar iets wat haar doet besluiten... om nooit meer één nacht in het huis door te brengen.
0: Dat is best
1: rigoureus. Ze vertelt het. Ik was pas getrouwd met mijn man. We waren jong en we hadden weinig geld. Mijn vader bood ons de zolder aan. We hebben net onze spulletjes verhuisd en ik ben een beetje aan het rommelen op de eerste verdieping. Ineens hoor ik boven me schrapende geluiden. Ik kijk omhoog, maar ik zie niks. Even later hoor ik de hond, weer boven me. Zijn blaf klinkt gesmoord en ik vraag me af hoe hij op de zolder terecht is gekomen. Ik ga de trap op en roep tegelijkertijd de hond... Maar als ik bovenkom staat mijn dressoir in de deuropening. Wat heel raar is, want normaal staat het aan de andere kant van de zolder. Ik wurme er langs en kijk onder het bed, maar daar is de hond niet... en weer hoor ik een schrapend geluid. Ik begin bang te worden en ik wil weer naar beneden gaan... als de muzie oorverdovend gebonden hoor. Ik schrik enorm en ren naar de trap... en daar zie ik dat mijn dressoir van de trap is gevallen... en nu onderaan de trap gaat liggen. Mijn tarotkaarten liggen door de hele gang verspreid... en alles buiten het dressoir liggen op de grond... Ik roep mijn vader en die komt naar boven gerend met de hond achter zich aan. Maar die hond is dat op zolder. Nee. Nee. Hij heeft niks van het hele voorval meegekregen. De hond markeert niks. Mijn vader staat onderaan de trap en achter hem zie ik een donkere schaduw een andere kamer inschieten. Ik besluit om nooit meer ook maar één nacht hier te slapen.
0: Ja, maar hadden ze er dan al een keer geslapen?
1: Of ja, was ze waren dit... er een paar nachtjes en dit gebeurde echt uh, halverwege de week of zo. ja. Maar ik geef er geen, uh, geen ongelijk. Nee, ik was echt ik al, niet. Ik was echt al lang aan geweest. Nee, ja, ik ook, denk ik. Maar die hond, die was dus gewoon beneden. Beneden, dus die, 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 die poltergeist heeft haar gewoon getrickt. Ja. Zo van, kom,
0: hier, hier is hond. de hond. Ja, hier is niet. met je
1: hond. Ja. ja, kom dan even kijken. Ja, en dan ga je kijken en dan gebeurt er dit. Ja. ja. Oké. Okay. Maar ja, dat, dat, de resvaar is dus gewoon die trap afgelazerd. Ja. Dat vind ik best wel knap, dat een, dat een, een, een demonische activiteit... Uh... Dat kan veroorzaken. Ik kan niet eens in mijn eentje een dressoir. Nee. Nou, ik, ik weet niemand. Ik vind het echt eng. Ik ga daar ook niet heen. <laughs> valt me toch tegen. Ja, ik ben gewoon een watje. Goed, later, wanneer Caroline al lang op zichzelf woont... belt haar vader op een avond op op te zeggen dat er inbrekers zijn. Caroline haast zich naar het huis, maar vindt er niemand... en er, er ontbreekt ook niks... Nadat dit nog een aantal keer gebeurt, besluit ze camera's op te hangen... en een automatisch waaksysteem dat de politie belt bij verdachte omstandigheden. Op een nacht wordt ze gebeld door een agent. Uh, mevrouw, uw vader heeft ons net gebeld. Hij klinkt verward. Hij belde ons om te zeggen dat hij denkt dat er bij hem is ingebroken... en daarom heb ik de camerabeelden teruggespoeld. Ik hoorde wel een hoop lawaai, maar er is echt niemand in het huis. Het klonk een beetje als het breken van meubels. Nou, dat is dus precies wat ja. Caroline ook overkomen ja. is. Met haar hartgezwaar. Zo zijn er talloze andere verschijningen in het huis. Twee mannen zijn gezien bij de haard in de keuken. Een enorme schaduw van twee meter wordt gezien in de schuur. Geklop, spullen die verdwijnen, huilende kinderen... mensen die gillend wegrennen. De Ancient Ram is alles behalve saai.
0: Ja, maar het is ook al zo oud. Er moet daar ook wel, zo, behalve zeg maar, wat er op de grond en alles eromheen... In dat hotel moet er natuurlijk ook.
1: Ik weet niet hoeveel doden gevallen zijn. Ja, behoorlijk wat. Er is niet echt een schatting gemaakt van hoeveel. Nee. Maar uh, de slachtoffers van de pest, de highwaymen, ja, de, de middeleeuwen. Het is gewoon één soepzootje van drama daar. Ja. Maar jij weet hoe Engelsen zijn. Die zijn altijd... Amerikaanse zijn toch Oh my god, most ja. house house. Maar zij zijn ja, best wel nuchter. Wij hebben een spook. We vind. hebben een spook. En het spookt hier. En het is hier best wel eng. En ik ja. ga hier nooit meer slapen. Maar <laughs> ja, ik he. mm, vind het gek met duizend jaar uh, geschiedenis. Ja. Dus dat, <laughs> dat vind ik dan nog wel een soort van bewonderingswaarde. Maar de ancient ram
0: dus. Nou, jongens, als jullie in
1: Engeland zijn... Ga daar vooral dan heen. Dan weet je waar je naartoe moet. Oh, uh, uh, laatste toevoeging. Je kunt er niet meer slapen, want uh, John is uh, in 2017 dus overleden. Mm -hmm. Maar uh, Caroline geeft wel ghost tours. Uh, okay. Maar dan moet je haar wel op afspraken uh, Afspreken. Afspreken. <laughs> en dan, uh, dan geeft ze je een tour. En dan okay. mag je zelf je spulletjes meenemen om... Uh, nou ja, om ja zij te doet doen. gewoon de deur open en dan zegt ze... Johes. Ja, dan zegt ze succes. <laughs> succes. Maar ze gaat er ook niet meer in. Hè. Ze weigert om gewoon nog naar ja. binnen te gaan. Dat kan ik me wel voorstellen. ja er, er is overigens ook een uh, exorcisme geweest in het huis. Alleen dat heeft niet geholpen. Oh. Maar verder weten we daar niks van? Nee, daar weten we inderdaad verder niet zoveel van. Oh, dat was het. Dat was de Ancient in. Ja, nou, het was in ieder geval niet saai. nee. <laughs> Nou, ben jij er klaar voor?
0: Zeker. Right. Jij ook? Zeker. Oké, okay, nou, ja. dan ga ik maar beginnen. Doe dat. Oké, okay, vandaag vertel ik het verhaal van Jason Dalton. Ja? <laughs> ja. Oké. Okay. Hij wordt geboren op 22 juni 1970 in Greenfield, Indiana. Tijdens zijn middelbare school verhuisde hij naar Kalamazoo in Michigan. Ik vind het zo'n leuke plaatsnaam. Hoe? Kalamazoo. Kalamazoo? Kalamazoo. Ik weet niet of dat het accent is wat we daar hebben, maar
1: in, in mijn hoofd klinkt het zo. Waar lag het ook weer? Sorry, in welke staat? Michigan. Michigan. Nee, dat volgens mij... Het ja, nee. is niet zo'n heftig accent, geloof ik. Nee, maar ik vind het leuk als
0: het in mijn hoofd als Kalamazoo klinkt. <laughs> Goed, <laughs> okay, we, en gaan door. Door. we gaan verder. <laughs> Hij slaagt voor zijn middelbare schooldiploma... en gaat naar het Kalamazoo Valley Community College, helemaal mondvol. Mm -hmm. Waar hij in 1992 een Associated Degree in Law Enforcement behaalt. En ik moest even opzoeken wat dat dan uh, is, zo'n studie Law Enforcement. Want ik dacht dat het een politieschool was. Ik denk eerder iets met de wet. Ja, maar het is dus een opleiding tot politie zijn, zonder dat je ook... Uh, echt politie wordt. En je gaat dus ook niet naar de politieschool. Huh? Maar wat heb je er dan aan? Ja, dan ja, het is, het is een soort van politieën zonder de politieschool. Wat oh. ik ervan begreep. Dus je doet zo'n opleiding en dan kan je daarna nog naar de politieschool... maar dat heeft hij niet gedaan. Een soort van voorbereidende... Ja, opleiding. opleiding. Ja, ik, Het was een beetje moeilijk uit te vinden... maar dit was wat ik ervan uh, begreep. Ja. <laughs> Dus, nou ja, goed, hij had dus naar die, um, nog naar de politieschool kunnen gaan... maar dat deed hij niet. Okay. Volgens een vriend heeft hij wel gezocht naar banen binnen de politie... maar als dat hem niet lukt in de buurt van Kalamazoo geeft hij het op... want hij wil liever niet verhuizen. Hij is altijd al dol geweest op auto's en besluit een nieuwe studie te volgen. Deze keer tot automonteur.
1: Oh, dat is wel heel wat anders.
0: Ja. Na zijn studie vindt hij een baan in New Jersey... wat, als ik het goed heb, zo'n elf uur met de auto verderop is. Maar hij wilde niet weg. Nee, dat, wilde, dat was ook mijn volgende zin. Hij wilde dus niet verhuizen om agent te worden... maar wil wel elf uur rijden voor een baan. En ik weet niet, misschien ging je wel vliegen... maar in ieder geval, het is niet dichtbij. Nee. Ah ja, ja, nee. Ja, nou was deze baan wel bij BMW, dus misschien speelde dat uh, dan mee. Oh, dat is een belangrijk merk of zo in... BMW is op zich wel een behoorlijk goede autonaam, denk
1: ik. Ja, maar ja, het zijn er toch wel meer? Nou goed, misschien, ja, goed, was, ik dat heb het geen misschien was dat een grote droom, een beetje ja.
0: Maar uiteindelijk wordt hij schade-expert voor een verzekeringsbedrijf. Ja, jeetje. Ja, hij heeft dus wel ja, die baan gehad... maar uiteindelijk is hij dus ja, nou, verzekeringsmeneer uh, geworden. In 1995 trouwt hij met zijn vrouw Carol en ze krijgen twee kinderen... Op het moment dat de gebeurtenissen waar we over gaan vertellen plaatsvinden, zijn Jason en Car uh, Carol 20 jaar getrouwd. En hun kinderen zijn 10 en 15 jaar oud. Jason heeft een prima salaris en de familie komt niets tekort. Toch besluit Jason een extra baantje als uurchauffeur te nemen, zodat hij kon sparen voor een familievakantie naar Disney World. Oké, okay, nu we Jason een beetje beter hebben leren kennen, gaan we naar de dag waarop mijn verhaal plaatsvindt. Zaterdag 20 februari 2016.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Deze dag begint doodnormaal. Carol en de kinderen gaan de hort op. En Jason gaat een stuk lopen met hun Duitse herder Mia. Hij brengt Mia thuis en ontmoet Brian, een vriend van hem, om samen naar een wapenwinkel te gaan. Jason en Brian houden allebei van wapens, zoals wel meer Amerikanen. Mm -hmm. En ze brengen een paar uur door met winkelen. En gewoon een beetje door Brouwen, wapenwinkels, window shoppen. Ja. Dat doen ze dus wel vaker. Okay. Als ze klaar zijn, zegt Jason tegen Brian... dat hij nog even naar huis gaat om een dutje te doen... voordat hij aan zijn dienst als Uberchauffeur begint. Hij stapt in zijn zilveren Chevrolet. Ik vind dat een moeilijk woord. Equinox. En hij neemt Mia ook mee en gaat op weg naar zijn eerste passagier. Als hij aankomt met Mia in de auto, weigert de vrouw in te stappen... Ik kan me voorstellen dat als je bang bent voor honden of allergie's... dat je dan niet
1: in je nee, Ik vind het ook wel een beetje apart dat een Uberchauffeur hond ja,
0: brengt. Ja, ik ken weinig taxichauffeurs die inderdaad ja. hun hond meenemen. En een Duitse herder is natuurlijk ook best wel een indrukwekkende hond. Ja,
1: potentieel dus agressief. Kan... Ik zeg echt niet dat ze dat allemaal zijn. Nee, maar... maar
0: hij ziet er natuurlijk... Het is gewoon een grote hond. Dus of hij ja. nou heel lief is of niet... het straalt gewoon wat anders uit dan mm. een klein lief uh, schattig hondje. Terwijl ik vind Duitse herders ook heel lief. We hebben het over honden en Emily begint het gelijk te mouwen. Ja. Die heeft het ook, hoor. Ja. Rond vier uur s middags komt hij bij zijn volgende klant aan, Matt Mellon. Matt vond het wel vreemd dat de hond in de auto zat... maar hij nam aan dat het, uh, omdat het zo'n mooie dag was... zijn chauffeur een stuk met zijn hond was gaan wandelen. Dat kan. Dat kan, inderdaad. Ja. En Matt is dol op dieren en laat zich niet afschrikken door Mia. Hij stapt in en neemt plaats op de bijrijdersstoel, want Mia zit achterin. Matt was onderweg naar het huis van een vriend om daar zijn auto op te halen... die hij de avond daarvoor had laten staan. Jason en Matt praten onderweg een beetje over koetjes en kalfjes... tot Jason na een paar minuten een telefoontje krijgt. Hij neemt op en de telefoon staat op de speaker... dus Matt kan, kan gewoon het gesprek volgen. Mm -hmm. Aan de telefoon is de zoon van Jason... die hem vraagt of ze voor hem wat te eten mee moeten nemen naar huis... Gewoon een normaal gesprek tussen een vader en kind. En nou, met zit eigenlijk ook niet zo erg op te letten. Want nee. het is een beetje ongemakkelijk als een vreemde naast je...
1: Maar ik vind een gesprek het, zitten voeren. Sowieso, een, mee rijden in een Uber vind ik altijd een beetje... Ik vind het toch een beetje raar, ik weet het niet. Nee, we hadden in Amerika best wel vaak een Uber... en dan was het toch altijd een beetje awkward. Ja, het ligt eraan. Ik
0: heb ook best wel leuke chauffeurs gehad.
1: Ja? Nou, ja. We hadden altijd een beetje weirdo's... Met een taxichauffeur, taxichauffeur is het... Ik weet niet, man, die kun je negeren of zo. Ik heb geen ja, idee. Ja, maar een Uber is gewoon precies hetzelfde als een taxichauffeur. Ja, ik weet het niet. Het voelt anders voor okay. mij, in ieder nou, geval. Anyway. Net zoals dat dan dat gesprek midden in een auto... dat je denkt, ik heb er eigenlijk geen, geen bal meer te maken... want ik betaal jou. Ja. En dan zit ik jouw privégesprek aan te horen. Ja. Dat is toch een beetje raar ook. Ja. Dus nou ja, dat gesprek
0: is over. Ja. Ja, we gaan <laughs> verder. Sorry. Zodra Jason op heeft gangen, trapt hij het gaspedaal in. Matt weet niet wat hem overkomt. Jason rijdt als een idioot. Wat is dat nou? Ja, hij slingert over de weg, rijdt op de verkeerde weghelft... Nou ja. allemaal met hoge snelheid en ramt een auto. Wat? Ondertussen lijkt hij onaangedaan, alsof het gewoon een heel casual ritje is... en die gewoon met een normale snelheid uh, rijdt.
1: Met met, dat is dus het gevaar <laughs> van je instappen bij nu weer. ja. Matt schreeuwde naar hem
0: dat hij zojuist een auto heeft geramd... en Jason reageert heel kalm met... nou joh, kraakt helemaal niks. Zoals je je kunt voorstellen stelt dit Matt niet echt gerust... en zijn paniek begint toe te nemen. Hij smeekt Jason om de auto stil te zetten... zodat hij kan uitstappen, maar Jason negeert Matt gewoon. Hij rijdt nog steeds met hoge snelheid en negeert rode stoplichten. Mia, die achterin zit verstopt... Uh, die zit achter de stoelen inmiddels. Ja, die denkt, you. Ja, want die zat natuurlijk gewoon op de achterbank en die dacht... Ja, nu, dit... die gaat die hele auto door. Ja, dit lijkt me niet echt een uh, goede manier om achterin te zitten. Nee. Zonder gordel. Nee. Ja, maar nog steeds is er geen enkel teken van emotie bij Jason te besturen. Die bespeuren, die zit gewoon stoïcijns achter het stuur. Heel apart weer. Ja. Matt blijft proberen om Jason tot reden te brengen... en blijft hem smeken om hem eruit te laten... Op een gegeven moment zegt Jason: Je hebt toch een lift naar het huis van je vriend nodig? En als ze dan de afslag missen naar het huis van mets vriend, begint met maar gewoon random huizen aan te wijzen. Zo van ja, zet me hier maar af. Hier woont de hier woont een You. Ja, uiteindelijk remt Jason af en vraagt met nog een keer waar zijn vriend woont. Met maakt van de gelegenheid gebruik en gooit zichzelf uit de auto. Ja, die zag zijn kans schoon en die dacht: Ik smeer hem. Ja. Matt belt 911 en maakt een melding van het gevaarlijke rijgedrag van zijn Uber-chauffeur. Volgens Matt werd er weinig aandacht aan zijn uh, verhaal besteed door de 911-telefonisten. Waarom? Ja, alsof ze hem niet geloofden. Maar er zijn toch mensen die hebben gezien dat er een auto met mag 4. Vier... Ja, maar die hebben dan blijkbaar niet gebeld. Dus als Matt de enige is. Ja, ik weet het ook niet. Lijkt me niet helemaal de juiste. Uh... Nee,
1: heel bijzonder weer. Ja.
0: Dus hij loopt naar het huis van zijn vriend... en eenmaal daar belt hij zijn verloofde en vertelt het hele verhaal. Zij post vlak daarna het volgende op Facebook... inclusief de naam van Jason en zijn foto. Hoe komt als, ze daaraan dan? Ja, als je een Uber bestelt... dan krijg je gewoon informatie over je Uber-chauffeur. Dus het kenteken van zijn auto. En ook, oh, ze hebben en ook profielfoto's, profielfoto's. ja. Attentie, mensen in Kalamazoo. Een Uber-chauffeur genaamd Jason in een zilveren Chevy Equinox is een onveilige chauffeur. Ondanks dat Matt hem smeekte te stoppen om hem eruit te laten, reed hij gewoon door. Tijdens zijn gevaarlijke rijgedrag gedroeg hij zich compleet normaal. Ik hoop dat deze man gearresteerd wordt of opgenomen in het ziekenhuis als hij een geestenziekte heeft. Nadat Matt uit zijn auto ontsnapt is, begeeft Jason zich haastig naar huis... Daar aangekomen, drinkt hij een glas water en loopt de trap af naar zijn kelder, waar hij zijn collectie wapens bewaart. Oh nee. Hij laat er een aantal en verlaat het huis met zijn Glock 9 mm semi-automatisch pistool. En onder zijn jas heeft hij een kogelvrij vest aan. Hij stapt in zijn auto en belt zijn vrouw. Hij wil met haar van auto ruilen, want deze is natuurlijk uh, beschadigd Begend. omdat hij iemand. Ja, maar ook beschadigd omdat hij die, die andere auto heeft geramd. Zijn vrouw heeft een hummer, maar um, hij heeft de sleutels niet... en de auto staat bij zijn ouders thuis geparkeerd. Ze spreken af elkaar daar te ontmoeten... zodat ze van auto kunnen wisselen. Voordat hij die kant op gaat, accepteert Jason een nieuwe rit. Met de nieuwe hummer passagier dus. Maar wel in zijn oude auto. Ja, want hij moet met zijn oude auto eerst naar het huis van zijn ouders toe.
1: Oké, okay. ik, ik, uh, ik vrees het ergste voor iedereen hier in dit verhaal. Ja, hij gaat
0: op weg naar de Meadows Townhomes in Noordoost Kalamazoo... om Dylan Blackburn op te halen. De vriendin van Dylan, Macy, had D'Allen gevraagd... of hij uh, bij haar langs wilde komen in het centrum van Kalamazoo. Dat wilde hij wel, dus Macy bestelt rond vijf uur... met haar telefoon een Uber voor hem. Deze rit komt bij Jason terecht. Macy maakt tijdens het bestellen een foutje... en voert per ongeluk het administratiekantoor van de Meadows in in plaats van het huisnummer van D'Allen. Na een tijdje belt Jason Macy, omdat hij verdwaald is... en haar niet kan vinden. En Macy heeft natuurlijk niet voor zichzelf de Uber besteld... maar voor haar vriend. Maar omdat zij uh, besteld heeft... is zij de enige met wie Jason contact op kan nemen. Mm -hmm. Want als je een Uber-account hebt, dan mm -hmm. staat daar je informatie in... en dan kunnen chauffeurs zo contact met je opnemen. Ja, precies. Maisie vertelt hem hoe hij bij het huis van D'Ellen moet komen en hangt op. Na tien minuten is deze nog steeds niet bij D'Ellen aangekomen... dus begint Maisie hem herhaaldelijk berichtjes te sturen... om te vragen of hij nog steeds verdwaald is en of hij hulp nodig heeft. Om drie over half zes wordt de auto gezien op de beveiligingscamera van het complex... terwijl hij ogenschijnlijk doelloos rondjes rijdt. Maar hij is natuurlijk op zoek naar Maisie, of eigenlijk haar vriend D'Ellen. Mm -hmm. Terwijl hij rondrijdt, ziet een vrouw genaamd Amy hem voorbij komen. Volgens haar was hij erg agressief. Hij hangt een beetje rond en als op hem afkomt... heeft hij een gestoorde blik in zijn ogen. Maar waarom ja. zou je er naartoe gaan
1: als vrouw alleen?
0: Nee, ik ze liep gewoon langs hem, oh. zeg maar. Of in ieder geval zijn kant hem. op. Ja, ja, ja. ja. Als ze nog dichterbij komt, geeft hij gas en rijdt bijna op haar in. Oh, jee. Ja, haar eerste instinct was zeg maar, om de middelvinger op te steken... naar de agressieve man, maar ze kon zich gelukkig nog net op tijd inhouden. Ja, want anders was ze misschien helemaal uh, ja.
1: klaar met haar geweest.
0: Ja. Ondertussen is Macy nog steeds bezig om contact met Jason te krijgen. Om tien over, half, uh, tien over half zes vraagt ze aan hem of alles goed is. Weer geen reactie. Jason rijdt nog maar een keertje een rondje door het complex... als zijn oog op de 25-jarige Tiana Kruters valt... die samen met vijf kinderen onderweg is naar de speeltuin. Of een van die kinderen is haar eigen dochter. Ja, ja, dus ja. ze is gewoon met haar dochtertje en vier, en, andere en vier vriendjes... vriendjes ja. onderweg naar de speeltuin. Jason laat zijn raampje zakken en vraagt aan Tiana of zij misschien Macy is. Tiana zegt dat ze geen Macy heet en dat ze ook niemand kent die zo heet. Jason gaat weer verder met zijn zoektocht en rijdt weg, maar niet voor lang. Verderop keert hij zijn auto en gaat terug richting Tiana en de kinderen. Hij haalt zijn klok tevoorschijn en richt hem op Tiana en de kinderen... door het open raampje van de auto. Allen wacht ondertussen nog steeds op zijn Uber... en Macy stuurt hem één laatste berichtje. Ben je in de buurt? Jason heeft nog steeds zijn wapen op Tiana gericht... als ze hem en zijn pistool opmerkt. Ze schreeuwt tegen de kinderen dat ze moeten rennen... zo hard als ze kunnen, en zij gaat achter ze aan. Als ze van een weg probeert te rennen... wordt ze vier keer geraakt door de kogels die uit Jasons klok komen. De eerste raakt haar in haar linkerarm, de tweede in haar rechterbeen. Eén van de kogels breekt haar andere been... en de laatste kogel komt in haar billen terecht... die zich dan een weg baant naar haar lever. Als Jason klaar is, maakt hij dat hij wegkomt... want hij is ervan overtuigd dat Tiana wel dood is... na vier, uh, vier raken schoten. Wat een hufter. Ja, maar gelukkig heeft hij het mis. Tiana leeft nog. En de kinderen zijn niet geraakt? Nee. Godzijdank. Nee, en wat Tiana deed was echt super verstandig. Gewoon rennen. Rennen.
1: zich Zichzaggen.
0: Zichzaggen um, Wegwezen. Ja, bewegen zoveel mogelijk heen en weer. Ja. Want het is natuurlijk veel moeilijker om te richten op een bewegend target... target dan, ja, dan dat het gewoon op een stilstaat standbeeld is. Dan mm -hmm. heb je natuurlijk... Uh, dus dat is, uh, ja, was heel goed gedaan. Dus die kindjes die hebben niks. Alleen een trauma waarschijnlijk. Ja. Maar ze leven allemaal nog. Ja, want ook...
1: hoe moet het zijn als je als kind uh, meemaakt... dat iemand blijkbaar gewoon zomaar ineens op je ja, kan schieten Ja, vanuit Opraad. niks ook, ja. Ik haat zulke mensen. Echt, ja. ik word hier zo ongelukkig van. Ja.
0: Maar Tiana leeft dus nog en ze doet alsof ze dood is... in de hoop dat Jason uh, haar met rust gaat schieten. ja. ja. Later werden er nog zeven andere afgevuurde kogels gevonden. Hij heeft dus elf keer op haar geschoten en op de kindjes. Wat een idioot. Ja, als die allemaal raak waren geweest... dan had ze het natuurlijk nooit overleefd. Nee. Um, het was nu al een wonder dat ze het kon uh, navertellen met die vier, mm -hmm. vier wonden. Buren komen haar te hulp als ze er zeker van zijn dat Jason weg is... en ze vinden haar op de grond, ingeklemd tussen de stoep en het wiel van een auto... Ze vertelt haar buren hoe de man eruit zag, zodat er een signalement uh, naar de politie kwam. Mm. Ze beschrijft hem als een zware man met blauwe ogen en een hond op de achterbank van zijn auto. De buren bellen 911 en een van de meldkamermedewerkers herkent de beschrijving van eerder de, uh,
1: die dag toen Matt belde. Ja, maar ik vind, ik word hier ja. altijd zo. Er had dus al veel eerder iemand gewoon wat kunnen doen. Het wordt nog erger. Oh god.
0: De medewerker belt Matt terug voor verdere details... en Matt stuurt hem zelfs de foto van Jason's Uber-account... naar de privé-telefoon mm. van die medewerker... want je kan natuurlijk niet foto's naar Nijmolman sturen. Nee, 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 nee. gewoon
1: zijn nummer gegeven of ja.
0: Maar ergens in de chaos wordt deze informatie over het hoofd gezien. Oh, Surprise! Oh, echt, jongen. Ja. Ondertussen is Jason onderweg naar het huis van zijn ouders... om van auto te wisselen met zijn vrouw. Als hij daar aankomt, is het eerste wat hij doet... zijn auto in de garage parkeren, uit het zicht voor iedereen die langskomt. Tuurlijk, zo slim is die dan ook wel weer. Ja, als zijn vrouw arriveert en hem de sleutels van de Hummer geeft... komt hij tot de conclusie dat hij niet wil starten. Dus in plaats van de Hummer neemt hij de auto van zijn ouders mee. Dit is een zwarte Chevrolet HHR, of HHR. maar mm -hmm. ik denk dat ik het bij HHR haal. Ja. Voordat Jason vertrekt, geeft hij Carol nog een paar instructies. Hij vertelt haar dat ze binnen moet blijven, de kinderen bij zich moet houden... en alle deuren op slot moet doen. Jezus. Ze mogen de volgende dag niet naar school en zij mag niet naar haar werk. En hij geeft haar ook een geladen pistool.
1: Nou, dan had ik toch even nagedacht hoor, als ik zijn vrouw was geweest.
0: Ja, als excuus voor zijn gedrag vertelt Jason haar dat hij ruzie heeft met een taxichauffeur die op hem geschoten zou hebben. Tuurlijk. Ja, En als Carol vraagt waar hij ten hemelsnaam over heeft, krijgt ze van Jason het volgende antwoord. Als je vanavond wat op het nieuws ziet, dan weet je wat ik heb gedaan. Wat? Ja, na De deze heck? opmerking vertrekt Jason om je wel nieuwe Uber-passagiers op te halen. De passagiers die hij ophaalde, zouden later verklaren... dat er helemaal niets raars met Jason aan de hand was. Hij deed gewoon normaal, had gesprekken over koetjes en kalfjes... reed gewoon veilig. Aan zijn gedrag hadden ze nooit kunnen raden... wat Jason de uren daarvoor had uitgespookt. Oké, okay, Jason rijdt nu dus rond met nieuwe passagiers. Dan gaan wij even over naar wat, er, uh, wat Tyler Smit op dat moment aan het doen was.
1: Oh, tijdens het moment dat Jason passagiers rondrijdt. Ja, is Tyler ook iets ja. aan het doen. Uh, een tijdsbestek van hoeveel? Een paar uur? Nee, tegelijkertijd ongeveer zo'n beetje. Ja, maar hoeveel passagiers
0: heeft... Oh, dat weet ik niet. Oh, dus
1: nou, laten we zeggen dat hij een paar uur uh,
0: bezig is geweest. Of zo. Ja. Tyler Smit is 17 jaar oud. Die dag was hij met zijn vriendin Alexis, ook 17, op pad geweest... om naar auto's te kijken om te kopen... Later in de avond voegt zijn vader Rich zich bij hen... om samen met zijn zoon en Alexis naar de auto te kijken... die ze uitgezocht hebben. Tyler en zijn vader houden enorm van auto's... en ze zoeken iets wat ze kunnen gebruiken... om samen een bedrijf mee te beginnen. Rich is loodgieter, dus ik neem aan dat Tyler dan bij zijn vader... Uh, dat het dan Rich en Sans ja, zou worden. Ja, 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 ja. Rond tien uur komen ze aan bij een Kia-dealer... Alexis deelt de liefde voor auto's niet echt, dus zij blijft in de auto zitten... terwijl de mannen de auto's bekijken. Ze zit op de achterbank van de Range Rover, daar zijn ze mee gekomen. Mm -hmm. En de mannen laten de motor draaien en de lichten aan... alsof ze van plan zijn niet lang te blijven. Dus meer, ik weet ook niet welke dealer er nog om tien uur s avonds open is. Nee, dat dus zat ik me ook al over te verbazen. Dus ik kan me ook voorstellen dat het meer was van... ze zijn de hele dag op pad geweest, Alexis en Tyler... En dat Rich na zijn werk of s avonds dat ze dan gewoon op parkeerterreinen zijn gaan kijken. En dat zo van... Oh, zo hey, Pat, van, deze auto oh die heb had ik, ik gezien. Laten
1: we even kijken. Laten we ja. even langs rijden. Zoiets. Ja, precies. Denk ik. Dat zou je inderdaad wel kunnen.
0: En anders dan is hij nog wel open. Ja, dat, nou ja. ja. Kan ook. Op beveiligingsbeelden is te zien dat Jason aankomt rijden, een rondje over de parkeerplaats maakt en dan zijn auto voor de deur van de dealer parkeert. Hij stapt uit en loopt op Tyler en zijn vader af, langs de Range Rover. Hij ziet Alexis niet zitten. Later zal Jason zeggen dat de enige reden was waarom hij naar de dealer uh, gegaan was. Mm -hmm. Dat was een zwarte BMW, want die wilde hij graag even bekijken. Oh, oké. Okay. Alexis kijkt toe hoe Jason naar Tyler en Bridge toe loopt. Ze merken hem pas op als hij bijna bij ze is. Jason vraagt ze waar ze naar uh, kijken en beide mannen draaien zich naar hem om. Alexis kan dus alles zien en horen. Tyler en Rich zijn bezig met antwoorden van... we waren aan het kijken naar... als Jason zijn wapen op hen richt en begint te schieten. Jezus. Ze staken hun handen omhoog en vroegen hem wat hij het wilde. Het was al te laat, ze lagen op de grond. Volgens een getuige die op dat moment langs reed... schoot hij daarna nog een paar keer... gewoon om zeker te weten dat ze dood waren, denk ik. Oh, man. Ja. Jason loopt naar de zwarte BMW die naast de lichamen staat en probeert de deur, maar die zat natuurlijk op slot. Waarom? Ja, geen idee. Ik nou, vond het blijkbaar maar, nou een hele auto. Uh, Alexis
1: zit te trippen nu ondertussen, maar die houdt zich stil. Of zo. Ja,
0: die is zich natuurlijk kapot geschrokken, dus die maakt zich zo klein mogelijk en verstopt zich achter de stoel. Mm -hmm. dus gewoon, ik, maar, ben, ik ben er niet. Die motor die draait nog. Zaki ja. dus stopt die in. Ja, maar ik, ik gelukkig niet. <laughs> ik denk dat hij gewoon alleen maar heeft gedacht: oké, okay, die jongens, die mannen,
1: die, man die jongens oh, die, die komen uit die auto. Ja, maar dus ja, als zit hij... Verder niemand in. als hij denkt, ik heb een vluchtauto nodig, dan kan hij maar zo denken.
0: Nee, hij gaat gewoon uh, met zijn eigen auto er vandoor.
1: Nou ja, oké, okay, dat is minstens iets. Ja.
0: Dus zij zit verstopt uh, achter die stoel. Ja. Ze ziet de schaduw van Jason over zich heen trekken als hij opnieuw langs de auto loopt. Deze keer op weg terug naar zijn eigen auto. Mm -hmm. Ze wil gelijk 911 bellen, alleen hij heeft haar telefoon thuis laten liggen. Oh. Ja, na een minuut of twee wachten of de schutter terugkomt... kruipt ze uit de auto en rent op het lichaam van haar vriendje af. Ze doorzoekt zijn broekzak, vindt zijn telefoon... en sprint terug naar de Range Rover om 911 te bellen. Kijkt ze niet of hij nog leeft? Nee. Ja, ik, ik denk dat het, gewoon het eerste wat er bij haar opkomt is... Bellen. Bellen en zichzelf verstoppen. Ja. Want ze weten natuurlijk ook niet waar die, waar die gek is. Nee. Het telefoontje komt daar om uh, acht over tien binnen. Uh, Jason is dan natuurlijk al weg. Weg, ja. Maar Jason is nog steeds niet klaar. Jezus. Nee. Eerder op de avond, en nu wordt het ingewikkeld... waren Mary Looney en Mary Joanie... Dirty Brown en Barbara Hawthorne, Hoth allemaal rond de 60 jaar oud. Dus we hebben een Mary Lou en een Mary Jo. Mm, Oké. Okay. Naar een voorstelling van acrobaten geweest. Met z'n allen? Met z'n allen. En ze hadden de 14-jarige Abigail Kopf bij zich. Even na tien komen ze aan bij de Cracker Barrel, een ketenrestaurant.
1: <laughs> ik hou van de Cracker Barrel.
0: Sorry, ik <laughs> zie spoken klikken. <hijen> <hijen> Dat is echt heel leuk. Ja. Ja, in wat ik ervan begreep is het een soort van restaurant
1: en gift shop in één. Ja, klopt. Het is een beetje een country style. Uh, ja. Je kan er zoete aardappelen eten en zo. En groenten. Het is echt het enige restaurant <laughs> waar ze in Amerika hadden. waar je gewoon groenten kan eten. En ze hebben er echt de allerbeste appeltaart ever. Oké. Okay. Sorry voor deze. stap
0: <laughs> Goed, ze hadden dus bij de Cracker Barrel <laughs> gegeten. Ja. Yeah. En na die voorstelling komen ze daar weer terug om... Ieder met hun eigen auto weer naar huis te gaan. Want ze mm. hebben vanaf daar
1: gekarpeld.
0: Gekarpeld? Gekarpeld. Ja, goed. Dus iedereen, ze zijn daar weer en ze mm. zijn onderweg naar huis. Mary Lou is net aan haar eigen auto gestapt. De anderen zitten nog in de andere auto als Jason aankomt lopen. Ik word die man
1: een beetje zat. Ja.
0: Hij vraagt aan een vrouw in een busje. En ik ga er dus vanuit dat dit dan uh, Mary Lou is. Mm. Of ze een dollar heeft. To make America great again. Oh, nee. Ja. Dus dat zei zij ook. Nee. Dat heeft ze niet. Nee. En voor ze het weet wordt ze door Jason in haar hoofd geschoten. Hoe lang uh, gaat dit nog door? <laughs> uh, we zijn nog niet helemaal klaar. De andere vier in de auto ernaast beginnen te gillen... en Jason schiet ze één voor één dood. Nee, joh. Ja. Eerst de bestuurder, dan de vrouw die achter haar zit... dan de bijrijder en als laatste de vrouw daarachter. Iemand belt 911 en de politie komt ter plaatsen.
1: Waarom duurt het zo lang? Die politie had toch gewoon al veel eerder... Mm -hmm. Ik bedoel, Alexis had toch ook al gebeld? Ja. Hij is toch van de dealer naar... De crackle Barrel gereden. Ja,
0: en dan hebben we dus ook Tiana nog in de Meadows. Die, die ook, ook inderdaad,
1: en met, die een beschrijving heeft gegeven. Ook dat, ja. Hoezo is er niet een klopjacht op deze man? Ja. Als er drie schietpartijen in één stad op één dag zijn... dan ja. waren bij mij toch echt wel alle alarmbellen afgegaan. Ja. Maar bij hun dus blijkbaar niet. Hm. nee. Ik vind het echt bizar. ja. Bij de
0: Kia-dealer is het onderzoek nog in volle gang... als ze daar de melding krijgen over wat er gebeurd is bij de Cracker Barrel. Nu begint het ze te dagen nou, dat he. ze te maken hebben met een seriemoordenaar. Oh. Op dit moment heeft de politie nog niet veel om op af te gaan. Nee, behalve dat er een Foto.
1: profielfoto gestuurd <laughs> ja. is naar
0: iemand. Ja. Hallo? Ja, en, maar ze hebben nu wel um, alles wat ze weten... hebben ze gezien op de beveiligingsbeelden van de dealer. Dus ze weten nu wel hoe die er dan uitziet. Want die Kia-dealer had best een state-of-the-art beveiligingssysteem. Dus ze hebben wel heldere beelden nu van hoe die eruit ziet. Oké. Okay. Er gaat een publieke waarschuwing uit... om iedereen nou ja, te waarschuwen voor de gevaarlijke schutter. Ja. Yeah. Ook wordt er gevraagd om uit te kijken naar een oudere man... met een Chevy HHR. Ja, yeah, precies. In de eerste instantie denkt de politie... dat alle slachtoffers bij de Cracker, cracker Barrel... En wat een ongelooflijk rottig woord om uit te spreken. <laughs> Overleden zijn, maar dat blijkt niet waar te zijn. De 14-jarige Abigail, die in haar hoofd geschoten is... overleeft er nauwe nood. Jezus. Ja. Vanuit het ziekenhuis wordt er naar de politie en de media gecommuniceerd... dat de tijd van overlijden van Abigail was vastgesteld... en dat haar lichaam voorbereid zou worden... om haar orgeine, orgeine, organen te verwijderen voor donatie. Maar dan stellen ze ineens een hartslag en ademhaling vast. Oh. Dus Abigail, die leeft nog. Nou ja, gelukkig maar. Ja, En ik heb een klein stukje over haar gezien op YouTube. En ze mist nu een stuk van haar schedel. Dus ja, gewoon de helft van, aan de zijkant van mm -hmm. haar hoofd is gewoon weg. Dus er zit een deuk. Maar ze herstelde echt wonderbaarlijk goed. En ik heb dit filmpje zet ik ook op de website. Dus dan kan je zelf kijken hoe het uh, met haar is. Hoe het met haar is.
1: Maar zij, sorry, zij overleeft dus als enige van die vier in die auto. Ja. Ja. Wat een trauma.
0: Ja. Terwijl op de plaatsendelict het onderzoek in volle gang is... begint Jason weer met het oppikken van passagiers. Tuurlijk. Hij doet een paar ritjes en dan stappen Derek zonder achternaam... want die kon ik niet vinden... <laughs> zijn vrouw en zijn schoonouders bij Jason in. Ze verblijven in een hotel een paar blokken verderop en normaal zouden ze gelopen hebben, maar een van de serveersters in de bar waarschuwde ze dat er een schutter onder Loes was. Nee, maar ja, volgens effe. mij heeft dat meisje gewoon de helft van de memo gemist. Maar even, maar hoezo stappen zij dan alsnog in een Uber? Ja, maar ze heeft dus wel verteld dat er een schutter is, maar waarschijnlijk niet dat het dus een uber chauffeur is oh my lord, ik vind het echt bizar. Ik had gewoon... Nou... Ja, dus die familie die weet dus wel dat er een schutter is... maar ze weten dus niet echt van die Uber. Wat is de dus kans het... dat ze dan bij hem instappen? Ja, gewoon. dus wat doet de schoonvader van Derek als die instapt?
1: Heb je het al gehoord? Jol, schutter, uh... weet jij
0: iets over die schietpartijen? Nee, zegt Jason. De sfeer in de auto wordt er niet beter op. En toch vraagt Derek... Weet je het zeker? Nou, ja. Waarom dan? Ja... ja. Hij weet het zeker, zegt Jason. Hij is gewoon moe. Jason zet ze af bij een hotel zonder dat er iets gebeurde. Deze familie waren niet de enige passagiers... die dit soort vragen aan Jason stelden. Drie vrienden die bij Jason in de auto stapten... vroegen hem zelfs of hij niet toevallig die gek is... die overal mensen doodschiet. <lacht> ja, Natuurlijk ontkent Jason alles. Me... Maar ik snap dus echt niet. Kijk, die... die... Die familie die heeft gewoon een memo mist ja. dat het een Uber-chauffeur was. Maar waarom nemen al die mensen nog een Uber? Ja, dat zeg ik net. Ja, maar
1: deze mensen wisten het dus wel. Ja, man, raar. Maar dit, nee, maar ik. Wow. Ja. Spraakloos. Ja, echt. Ik had me echt verstopt in de kelder. En ik had gezegd: als die man is opgepakt, dan komt ja, hij wel tevoorschijn.
0: Ja, ik kan me nog wel voorstellen dat je dan bijvoorbeeld met de metro naar huis gaat of zo. Maar als je nou, weet dat het een uur Ik zou gewoon is. wachten
1: totdat die hele... Weet je nog, dit is even een dwaalspoor... Uh, dat ik bij jou ooit was ergens in het noorden van het land... en dat dat hele gebeuren bij de Charlie Hebdo ja. aan de gang was... Ja. en dat, dat iedereen gewoon moest binnenblijven. Wat ja. logisch is, ja. ga gewoon niet naar buiten. Blijf gewoon binnen. Ja, dit, ik zal wel even... Dat heeft
0: verder niet zoveel met mijn verhaal te maken. Maar volgens mij is dit wel een van de incidenten geweest. En ik weet niet of het uiteindelijk is doorgevoerd. Maar dat er een soort van Amber Alert uh, gemaakt werd. Of waar ze mee bezig zijn. Mm -hmm. om, oh, een soort van, ja, om dan iedereen gewoon een berichtje te sturen. En te waarschuwen als er zo'n schutter. Je moet er toch niet aan denken dat hier in Nederland... een soort van Amber Alert is voor
1: een... Schieter. Schieter? Schutter. Schutter on the loose. Uh, nee, maar, dat, ja, maar kijk, pardon. We mogen hier natuurlijk geen wapens dragen. Nee. Uh, dus als zoiets gebeurt... Ja, we hadden, we hadden natuurlijk uh, twee jaar geleden die, die man in de tram ja. in de Utrecht. Ja. Uh, maar ja, ja, ik... Ja. Ik weet niet goed waar ik, waar ik heen wil met dit verhaal... maar het gebeurt gewoon niet zo vaak nee, hier. Terwijl in Amerika, in Amerika lijkt het, het vaker te ge gebeuren. Ja. ja, dus ik kan me voorstellen dat het daar beter zal werken dan ja, hier. en niet alleen dat,
0: maar bijvoorbeeld ook... Uh, schoolshootings zijn daar natuurlijk mm. best wel een ding. Dus het is helemaal niet zo'n gek idee om, om zo'n nee. alert te hebben... als dat er is. zoiets gaande is, dat je weet... Um, dat je ook gewoon weet waar de klepel hangt als ja. je een klok bent. Want die mevrouw van die... Ja, die serveerster, die wist half dus wel... te ja. vertellen...
1: ja, daar is wel een schutter, maar ik weet verder niet de details.
0: Ja. Verder met het verhaal.
1: <laughs> Sorry, Sorry. Ik, vind het oh. gewoon... <laughs> ik vind het gewoon heel bizar, deze hele... Ja, maar
0: ik vertel ook eigenlijk alleen maar bizarre verhalen. Ja, dat
1: dus... is wel waar, maar goed. Ja. Ik hoop gewoon dat het mij of iemand of ons gewoon, gewoon niet, niet overkomt. nee. Nee. Mag ik verder? Ja, ja, ja. ik ga okay. je niet nog een keer doen. <laughs> Oké. Okay.
0: Uh, Sergeant James Harrison werkt normaal niet in de stad, maar toevallig was hij opgeroepen om een misdrijf te onderzoeken. Een zaak die niks met Jason te maken heeft. Maar goed, iedere agent in de omgeving is natuurlijk op de hoogte van de gebeurtenissen. En iedereen kijkt goed om zich heen om, te, om de auto en zijn chauffeur te spotten. Als James bij een stoplicht komt en de bocht neemt... ziet hij ineens wat vanuit zijn ooghoek. Een zwarte Chevy HHR. James zet de achtervolging in. Jason gaat richting een druk deel van het centrum. En als ze daar terechtkomen, wordt James een beetje zenuwachtig. Al die mensen bij elkaar, wat als Jason hier zijn volgende slachtoffers kiest? Kan
1: hij niet gewoon ondertussen contact te nemen met...
0: Ja, hij heeft wel backup geregeld. Maar op een, ja. mo op een moment dat... Um, ja, dat je in zo'n druk gebied, ja, net alsof je zeg maar op het Leidseplein achter iemand aanzit... en dat je denkt, als er nu iemand schiet, dan hebben we ja, echt complete chaos. Ja, drama. Gelukkig rijdt Jason door richting een rustiger deel van de stad... en het lijkt er niet op dat hij in de gaten heeft dat hij gevolgd wordt. James krijgt nu versterking van een tweede agent. Nu hij er niet meer alleen voor staat, zet James zijn zwaailichten aan... en maakt Jason tot stoppen. Ja. Uiterst voorzichtig stapt James uit en commandeert de man om zijn lege handen uit het raampje te steken. De handen komen tevoorschijn en James en een andere agent benaderen Jason voorzichtig. Bij de auto aangekomen grijpt Jason Jason bij zijn polsen en boeit hem. Voordat ze hem fouilleren vragen ze Jason of hij wapens bij zich draagt. Jason staart in de verte zonder te antwoorden. Ze fouilleren hem en vinden Jasons pistool. Ze zetten hem in de politieauto en brengen hem naar het bureau. Nou, oh, dat ging dan vrij makkelijk. Ja. Ik dacht, die gaat er een eind aan maken. Nee, hij was inderdaad uh, ja gewoon heel kalm, rustig en werkte gewoon mee. Wat een bizarre man joh. Ja, en volgens mij heb ik dit niet in het verhaal staan. Maar volgens mij zegt hij ooit in een verhoor ergens dat hij wel van plan was om.
1: Ja, dat was dus, denk, één van de achterburen. Oh,
0: ik denk in één keer, ik hoor een vogel nee, in, de, in de keuken. Nee, één van de buren heeft een
1: piepende schuurdeur. Oh,
0: vandaar. Klinkt <laughs> bijna hetzelfde als een vogel. Die, die hoor je wel eens. Ja, maar volgens mij zegt hij dus later wel... dat hij het wapen nog had willen grijpen, maar dat hij toen dacht, ja...
1: Waarom eigenlijk?
0: Ja. Jason zit nu vast en wordt verhoord. In de eerste instantie komt hij niet met een verklaring voor zijn gedrag... tot hij uiteindelijk toch begint te praten... Ik heb een stukje audio van zijn verhoor... waarin hij voor het eerst vertelt... wat hem ertoe dreef om de moorden te plegen. Luister maar. Ik weet dat jullie een hard time gaan geloven op dit. Maar
1: het ging over de Uber. Yeah. Yes. What? Ja? Ja. Wat? De Uber nam zijn mind en body over? Ja, wil je hem nog even...
0: nog een keertje horen voor <laughs> zekerheid? <laughs> ja, doe maar. Ik weet dat jullie een hard
1: time gaan geloven.
0: But it literally
1: took over mind and body. De Uber? app? Yes. De Uber app? <laughs> De
0: Uber apps, oh, app. Oh, <laughs> app. Ja. En ik heb het sowieso <laughs> nog even helemaal vertaald. Een soort van Christine is
1: dit, van Stephen King. Ik heb geen idee waar je het over hebt. <laughs> Dat is een verhaal over een, een supernatuurlijke auto die uh, zijn bestuurders uh, beïnvloedt.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. <laughs>
1: Oké, okay, maar hij is dus gewoon helemaal in een soort van delirium ja, geraakt. Dus voor
0: iedereen die het misschien niet zo goed verstaan heeft het nog even vertaald... Oh, oké, okay, wat sorry. hij precies zegt, hoe het gesprek gaat. Uh -huh. Hij zegt... Ik weet dat jullie dit moeilijk kunnen geloven... maar het nam letterlijk mijn geest en lichaam over. En de agent vraagt dan... De Uber-app? En dan zegt Jason... Ja. Na drie weken maakt de politie stukken van zijn verhoor openbaar. Dit is wat we weten van de bekentenis van Jason... Hij zegt dat de Uber-app zijn lichaam en een geest overnam, zoals ik net al zei. En hij vertelt dat normaal het icoontje van de app rood is... maar nu veranderde het in, in zwart. En als hij de app opent, ziet hij een soort duivelsgezicht. Een gehoorde koe of zo. Wat? Ja. De. En het gekke is, ik weet niet, ik gebruik Uber nog niet zo lang... maar nu is het icoontje dus gewoon zwart. Zeg nee. altijd, Ja. Dus waarschijnlijk zijn ze dan als rode app begonnen. Een soort van rood symbooltje. Maar oké, okay, maar dit, dit, hier, hier, hier zit iets
1: meer achter. Ik was ah, nog
0: niet klaar met zijn verklaring. Oh, sorry. Ja. Als de app gewoon rood is, pikt hij gewoon zoals normaal passagiers op. Maar als hij verandert in zwart, neemt de app hem helemaal over. Hij kan dan met meer dan 160 km per uur rijden... en stoporden negeren zonder dat er wat gebeurt. En de app droeg hem op om de moorden te plegen. Hij is dus volgens hem bezeten door de Uber-app. <laughs> Sorry. Ja.
1: Wat bizar, joh.
0: Ja, nu is dus inderdaad de vraag... is dit echt wat er gebeurd is... Mm -hmm. of verzint hij dit verhaal... zodat hij ontoerekeningsvatbaar kan pleiten in de rechtbank... Ja. Hij zal natuurlijk niet de eerste zijn die een lagere straf probeert te krijgen... door te doen alsof hij gek is. Mm -hmm. Dat is natuurlijk best wel een soort van beproefde methode... Ja, om zeker. je straf omlaag te krijgen. Maar dit is, dit is wel een hele aparte variant. Ja. ja. En tijdens zijn verhoren met de politie lijkt hij ook gewoon heel normaal. Hij gedraagt zich soms wel een beetje vreemd. Maar over het algemeen is zeg maar een hele rustige, Man. meegaande... Man met een beetje raar gedrag af en toe. Gedragje. Gedragje wilde ik zeggen, maar toen dacht ik... nee, gedragje is geen woord. <laughs> ja. Op 7 januari 2019 pleit hij schuldig aan het vermoorden van zes mensen... twee pogingen tot moord en zeven aanklachten voor het gebruik van wapens. Op 5 februari krijgt hij levenslange gevangenisstraf... zonder de mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. En volgens mij krijgt hij ook per moord een levenslange
1: straf opgelegd. Ja, ja. Dus dan zes keer levenslang. Ja. Nou, dat lijkt me verstandig.
0: Ja. En het laatste stukje... Um, over Uber. Uber heeft na deze gruwelijke gebeurtenissen... actie ondernomen en nieuwe opties... voor de veiligheid van de passagier... in de app geïntegreerd. Hoe dan? Nou, nu kan je bijvoorbeeld vijf noodcontacten toevoegen... die je vanuit de app kan uh, bereiken. Je kan je rit delen. Dus ik kan mijn route terwijl ik in die... In die Uber zit, kan mm -hmm. ik naar jou sturen en dan kan je gewoon op de kaart kijken waar het je autootje beweegt. En er zit een uh, alarmknop in de app, zodat je direct contact kan maken met 911 of 112. De noodcentrale.
1: Ja. Jee. Nou, ik weet niet of ik ook nog in een Uber stap.
0: <lacht> ja. Dus dat was het verhaal van Jason Dodd. Ik zei toch dat ubers raar zijn? Ja, <laughs> nou deze is wel inderdaad wel raar. Oh, en Tiana, die um, mm, vrouw die met die, kindjes. met die kindjes. Zij is gewoon ook helemaal hersteld. Ze leeft alleen wel met een kogel in haar lever. Omdat het te riskant was om die uh, te laten verwijderen. Wow. Ja, dus ze krijgt nu elke paar maanden... wordt ze gecontroleerd om te kijken... of die kogel nog steeds op dezelfde plek zit. En zolang hij op dezelfde plek blijft zitten, is er niet zoveel aan de hand. Maar als hij begint te bewegen, kan hij natuurlijk meer schade aanrichten. Mm -hmm. En Abigail, ja, ik zet het filmpje wel op de website. En dan uh, kan je zelf kijken. Er zit ook een stukje van het verhoor van Jason in. En Tiana komt aan het woord en Abigail. Oké. Okay. Dus um, ja, dat was het. <lacht> nou. Ja, nou, ik kan in ieder geval niet... Uh, ik was gisteren wandelen met een vriend en die zei... Ik was zo gefrustreerd door je vorige verhaal. We weten helemaal niks. En hij had, hij had net um, kamer 1046 geluisterd. Oh ja, yeah, ja, yeah. Dus ik zei al van nou, hè, ik heb er nu gewoon eentje... met een begin en midden en een eind. Zonder um, erg veel mysterie. Nee. We weten natuurlijk alleen de drijfveer van Jason niet echt. Dus, um... Nee,
1: maar ik... Um... Er moet toch wel een uh, misschien wel een psychose of zo achter zitten of iets dergelijks. Ja, ik
0: heb wel. Maar ik Het kan toch had, niet anders? Nee. Maar hij is wel psychiatrisch onderzocht. En hij is dus wel gewoon goed bevonden om. Gezond verklaard. Gezond verklaard en die ontoerekeningsvatbaarheid waar hij voor wilde gaan. Misschien Het ging dus niet op. Dus hij is wel gewoon onderzocht. En ze konden dus verder niks aan hem ontdekken. Wat, uh, uh, hoe
1: kan je nou? koelbloedig vanuit het niks eigenlijk ja geen of, idee en al als
0: vrienden omschrijven hem ook als gewoon een hele relaxe, uh, chillen doet zonder nou, dit is
1: toch eng dat mensen blijkbaar in één keer zo kunnen veranderen ja
0: oh en dat heb ik ook niet want ik, het werd wel een beetje lang maar hij is in de tussentijd nog één keer naar huis gegaan om van wapens te wisselen oh tuurlijk maar ja maar, er, dat...
1: maar dan ben je dus heel bewust met iets bezig ja ja. Dan denk je niet van: Oh god, wat heb ik gedaan? En uh, ik ga nu thuis zitten wachten tot ze me komen halen.
0: Nee, en in de eerste instantie, als wij even teruggaan naar dat Matt bij hem in de auto hoorden of zat en hoorden dat het gesprek tussen die, mm, die zoon ja, in de eerste instantie werd misschien gedacht dat het een telefoontje van zijn vrouw was ja. en dat er daardoor, want volgens mij belde dat zoontje met de telefoon van zijn moeder, dus op als je dan de cellphone. Informatie krijgt, dan zie je dus het nummer van zijn vrouw mm. verschijnen. Dus ze gingen er uit dat er misschien iets van ruzie was geweest of dat er iets met zijn vrouw aan de hand was en dat hij daardoor zeg maar doordraaide. Maar, maar dat, dat bleek niet dus ook. niet waar te zijn. Dat bleek dus gewoon zijn zoontje die belde om te
1: vragen wat hij wilde eten. Nou, ik ik ja, heftig man. Ja. Ben er altijd even een beetje stil van.
0: Ja. Nou, zullen we maar er uh, een eind aan breien?
1: Ja, ik ga wel lekker slapen vannacht, maar nee. <laughs> Zo, even, ik had, sorry, ik, ik moet het even met jullie delen allemaal. <laughs> ik had dus van de week een nachtmerrie, die heb ik wel vaker. Uh, dat er dus iemand op mijn zolder woonde en die wist alles van mij. En dat wist hij via mijn dagboek, want hij had zich daar verstopt. en het was echt super eng. En mijn man en mijn vader en mijn broertje en zo... die gingen allemaal helpen om deze man van mijn zolder te krijgen. Maar dat lukte niet, want we kwamen de hele tijd terug. Toen dacht ik, Kimmer die Otten, het is jouw schuld. <laughs> Potverdorie.
0: Oh. Het was echt heel eng. Ja, en ik kan ook niet garanderen... dat ik mijn laatste
1: zolderverhaal verteld heb. Oh nee, hou op zeg. Maar voorlopig even niet, oké? Okay? Nee, nee, nee. nee maar ik ik... Laat deze, laat deze nachtmerrie even ja. vervagen, alsjeblieft. Ja. Maar ik heb er nog wel een of misschien wel meer een petto voor ja, in de toekomst. Ja, nou, doe maar later dan. Ander keertje. Oké, okay, dat beloof ik. Nou, voor nu is het wel, uh, wel afgelopen.
0: Ja, maar voordat we gaan... als jullie Zij die zwijgt van Samantha willen winnen... ga dan naar onze socials. Laat weten waarom. Laat weten waarom. Je kan ons vinden op het Thuis de Podcast. Op Instagram. Facebook.com slash Thuis de Podcast... Ook op YouTube, maar dan kan je niet reageren,
1: nee. Tot 8 we houden het juli. een beetje
0: beperkt tot Facebook en, uh, en Instagram, yes. Maar dan kan je ons wel allemaal volgen. Je kan ons ook gewoon uh, abonneren, abonneren, niet ons abonneren, maar op ons abonneren in je podcast app. Ons invulformulier staat ook altijd tot je beschikking. Die vind je op duisterenpodcast.nl. Plus alle foto's, filmpjes en links. Staan op de website. Aha.
1: Dan zijn we er wel, denk ik, hè? Denk ik ook. En wel, nogmaals, ja. tot 8 juli kun je reageren. Ja, dat klopt. Nou, bedankt weer. Ik ben weer helemaal in de war. Ja. Dat is mijn specialiteit. Ja, man. Nou, um, laten we er maar, uh, laten we maar afsluiten. Dus ja. Onthoud blijf Even in het, het licht. licht want, want je weet nooit wat, nooit wat er in het duister op, op je wacht.